0: Chefgespräch – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Heute geht es um ein ganz emotionales Thema – die Lieblingsstadt. Oder? Da kann man ja endlos drüber diskutieren. Beinahe gefühlt eine Million Städte dieser Welt behaupten, sie seien die schönsten Städte der Welt und das muss man ja irgendwie ein bisschen objektivieren. Ich meine, in Deutschland habe ich persönlich meinen eigenen Städtetest gemacht. Ich habe schon in drei Städten gewohnt, nämlich in Hamburg, Berlin und jetzt in Düsseldorf. Und ich kann nur sagen, wenn man von Berlin nach Düsseldorf zieht, dann weiß man, warum solche Städtetests Sinn machen, denn der Unterschied ist wirklich frappierend. Ich sage nur ein Monat Meldeamt in Berlin, drei Monate warten in Düsseldorf. Einen Tag, das äh, hebt dann doch die Lebensqualität, äh, das muss man äh, so sagen. Bei mir im Studio heute unser Volkswirtschaft Bert Losse. Und Bert, ich glaube, du hast deinen Städtetest schon längst abgeschlossen, weil äh, du lebst schon in der besten Stadt Deutschlands, oder?
2: Ja, absolut. Hallo Bert. Ich bin überzeugter Kölner und für mich ist die größte Herausforderung, nach Düsseldorf zu fahren zur Arbeit.
1: Weil du weißt, es gibt eine große Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf. Na genau, zum Glück bin ich neutraler Schweizer und bin hier natürlich völlig objektiv. Aber... So einen Städtetest können wir natürlich nicht nur anekdotisch machen, sondern das müssen wir auch mit Kriterien belegen und dafür stehen wir auch bei der Vivo und darum haben wir auch dieses Jahr einen großen Städtetest gemacht. Bert hat mir vorher erzählt, es ist der Städtetest, der in Deutschland die meisten Kriterien anwendet, eigentlich der wichtigste Städtetest des Landes. Bert, wie genau ist das abgelaufen? Also dieses Ranking umfasst alle 71
2: kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Und wir haben uns über 100 Indikatoren angeschaut, und zwar aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Wirtschaftskraft, Standort, Lebensqualität und Immobilienmarkt. Und diese Indikatoren sind dann in drei große Gesamtrankings eingeflossen. Und die haben alle drei eine etwas unterschiedliche Stoßrichtung. Ich darf das vielleicht ganz kurz erklären. Wir haben zunächst das sogenannte niveau Nivou-Ranking. Da vergleichen wir die aktuellen Istwerte also zum Beispiel das aktuelle Pro-Kopf-Einkommen. Damit bilden wir dann die absolute Wirtschaftskraft ab, sagen aber natürlich nicht, ob sich eine Stadt im Zeitablauf verbessert oder verschlechtert hat. Dafür haben wir das sogenannte Dynamik-Ranking konzipiert. Und da geht es nur um die Veränderungsraten von wichtigen Indikatoren in einem Zeitablauf von fünf Jahren. Da kann man also genau sehen, welche Stadt sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruht und welche Stadt durch gute Politik und gute Ansiedlungspolitik es schafft, sich zu verbessern. So, und als Drittes, ist in diesem Jahr neu hinzugekommen, das sogenannte Nachhaltigkeitsranking. Nachhaltigkeit war für uns dann nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch ökonomische Nachhaltigkeit. Das haben wir zusammengebunden. Da haben wir also zum Beispiel uns die Zahl der Elektrotankstellen angeschaut in Städten, aber auch so Dinge wie die Glasfaserversorgung der Haushalte oder die Höhe der Jugendarbeitslosigkeit, die Chancen für junge Leute.
1: Das ist ja ein unglaublicher Datenschatz, den wir da jedes Jahr produzieren und den die Leute auch unheimlich interessiert. Aber das muss man ja auch so ein bisschen einordnen können. oder? Und du hast mal mit einem Experten geredet, der sich das Ganze ein bisschen genauer angeschaut hat. Genau, ich habe gesprochen
2: mit dem Regionalökonomen Jens Südekum. Er ist Professor an der Universität Düsseldorf und er leitet den Ausschuss für Regionalpolitik beim Verein für Sozialpolitik. Das ist die größte wissenschaftliche Ökonomenvereinigung im deutschsprachigen Raum. Und er sieht den kommunalen Wettbewerb in Deutschland ein bisschen anders ablaufen als in Staaten wie zum Beispiel Frankreich und Großbritannien mit den großen, starken Sogstädten Paris und London. Bei uns, wir haben zwar auch unsere kommunalen Ballungsräume, aber bei uns ist die Wirtschaftskraft etwas stärker regional verteilt und Herr Südekum hat mir erzählt, welche Standortfaktoren denn besonders wichtig sind, gerade für Unternehmen, die irgendwo investieren wollen. Dieser
0: Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de
2: Herr Südekom, weltweit lebt mittlerweile über die Hälfte der Menschen in Städten. Im Jahr 2030 werden es um die 60 Prozent sein. Gilt dieser starke Urbanisierungstrend eigentlich auch für Deutschland oder wollen die Leute hier lieber zurück ins Grüne? Also so stark ist die Urbanisierung in Deutschland nicht.
0: Deutschland hat sowieso eine ziemlich dezentrale Wirtschaftsstruktur noch auch im internationalen Vergleich, also wenn man sich so Frankreich anguckt, da ist erstmal Paris und dann kommt lange nichts und Großbritannien, das ist mit London ungefähr ähnlich. So ist es in Deutschland nicht. Wir haben ja auch extrem erfolgreiche Kleinstädte. Und äh, trotzdem ist es aber so, wenn man im Zeitablauf guckt, dann hat äh, die Urbanisierung in Deutschland schon zugenommen, äh, so in den letzten 30, 40 Jahren. Äh, also die erfolgreichen Ballungszentren äh, haben einfach sind noch stärker geworden. Ja, man kann so sagen, in den 80er Jahren, da war München ungefähr hatte so 30% Prozent höhere Löhne als der Durchschnitt. Äh, heute sind es weit mehr als 50%. Prozent. Wir haben also jetzt eine immer stärkere Konzentration von ähm, so den besten Firmen und den qualifiziertesten Arbeitnehmern in äh, so den Großstädten, in den Ballungszentren, was auch viel mit so dem Strukturwandel äh, zu tun hat, hin zu wissensintensiven Dienstleistungen und weg von der Industrie. Das heißt, dieser Urbanisierungstrend, der ist schon da, aber noch
2: ist er eben bei Weitem nicht so stark, wie wir es in vielen anderen Ländern weltweit sehen. Ob eine Stadt äh, ökonomisch prosperiert oder nicht, das hängt ja immer auch mit der Wirtschaftsstruktur zusammen. Was sind denn so die wichtigsten Standortfaktoren, an denen sich gerade mittelständische Unternehmen bei der Standortwahl und bei ihren Investitionen heutzutage orientieren? Im Grunde sind es eigentlich immer Pakete. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt den
0: einen Faktor, der alles entscheidend ist, sondern bei Standortentscheidungen, bei Neuinvestitionen insbesondere. Da vergleicht man natürlich äh, viele, viele Dinge, die im Paket jeweils geschnürt sind bei, bei konkurrierenden Standorten. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass äh, im Zeitablauf Fachkräfte, die Qualifikationen der Mitarbeiter ähm, und einfach auch so der lokale Arbeitsmarkt, also wie schnell und wie gut komme ich an gute Mitarbeiter, dass das wichtiger geworden ist, denn es ist ja schon dieser langfristige Trend, weg von der Industrie, aus dem Verarbeitungsgewerbe hin zu wissensintensiven, unternehmensnahen Dienstleistungen und da spielt natürlich Kompetenzen, Qualifikationen eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und das ist ja auch der Grund, warum gerade Großstädte ähm, da besonders erfolgreich sind und dieser Urbanisierungstrend auch in Deutschland zugenommen hat. Weil das ist einfach etwas, was die Großstädte äh, am besten bieten können. Nicht? Dieser... Diese hohe Konzentration von, von von guten Leuten, die eben gerne auch viele potenzielle Arbeitgeber äh, haben, für die sie arbeiten können. Also dass man sich nicht abhängig macht äh, von bloß einem lokalen Arbeitgeber, wo es adäquate Jobs gibt. Und genauso für die Unternehmen, die eben äh, gerne aus dem Vollen schöpfen würden ja, und vor Ort eben gerne viele gute Leute, potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ort haben. Und das ist genau das Labor, das Großstädte bieten. Und das
1: macht sie dann eben auch so erfolgreich. <lacht> Ja, auf den ersten Blick könnte man ja meinen, dieser Städtetest ist fürchterlich langweilig, weil es hat schon wieder München gewonnen. Wie? Beinahe jedes Jahr, sowohl im Niveau-Ranking wie auch im Dynamik-Ranking. Die Bayern sind einfach auf Platz 1. Äh, es ist eine unglaubliche Performance, das muss man neidlos anerkennen. Auch äh, wenn wir bei der Vivo gerne mal eine Titelgeschichte gemacht haben mit den überschätzten Bayern. Es ist tatsächlich nicht alles Gold, was glänzt im Freistaat. Aber bei der Hauptstadt München muss man natürlich schon ganz klar sagen, sie machen vieles richtig. Bert? Was machen Sie denn genau richtig? Ja, du hast recht. München
2: ist so wirklich der ökonomische Dominator. Und das Erstaunliche ist, dass sie nicht nur im Niveau-Ranking gewinnen, sondern auch im Dynamik-Ranking. Das heißt, obwohl sie sehr gut sind, werden sie jedes Jahr noch besser. Und ich kann vielleicht einfach mal ein paar Zahlen zu München nennen. Der Anteil der Hochqualifizierten an den Beschäftigten, der liegt hier bei fast 36 Prozent. Das ist wirklich ein absoluter Spitzenwert bundesweit. Vielleicht zum Vergleich in der Stadt Bottrop im Ruhrgebiet, sind es nur 8,6 Prozent. Die Löhne in München liegen mittlerweile 50 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Und selbst das Leben dauert in München länger. Ein neugeborenes Kind wird in München im Schnitt 83 Jahre alt. Beim Schlusslich Bremerhaven sind es gleich fünf Jahre weniger. Allerdings, so ein Boom hat natürlich seine Kehrseiten. Die Lebenshaltungskosten sind sehr hoch. Die Mieten sind extrem hoch. Es gibt das Beispiel vom Silicon Valley, wo derzeit relativ viele Start-ups abwandern, weil weil es ihnen zu teuer wird und äh, zum Beispiel nach Denver oder Seattle ziehen. Und äh, Jens Südekum hält München daher zwar für sehr stark, aber nicht für uneinholbar. Und er hat doch eine Idee, welche Stadt München langfristig in Rang ablaufen könnte. Ist München in puncto Wirtschaftskraft und Dynamik uneinholbar? Uneinholbar wahrscheinlich nicht,
0: aber es wird schwer, ähm, München einzuholen. Also das sehen wir auch in der ähm, längeren Frist in den regionalen Arbeitsmarktdaten. Also der Münchner Arbeitsmarkt, das ist schon die Nummer eins Und er ist im Zeitablauf auch immer besser geworden. Und man hat diese immer stärkere Konzentration von eben Top-Firmen, Top-Beschäftigten mit hoher Qualifikation im Großraum München. Aber wie gesagt, das ist immer so eine Pendelbewegung. Äh, wir wissen ja auch, München ist nicht nur der Erfolg, es ist auch die teuerste Stadt. Das heißt, für junge Familien... Äh, ist es schon die Frage, kann ich mir einen Umzug nach München überhaupt leisten? Also finde ich da eine Wohnung? Ja? Und damit ist so ein bisschen... Auch die Möglichkeit, dass das Pendel irgendwann zurückschwingt. Das sehen wir auch international. Also der Silicon Valley mittlerweile gilt als zu teuer und viele junge Startups sagen, das kann ich mir nicht mehr leisten. Und man sieht so ein bisschen so eine Bewegung raus aus dem Silicon Valley hin, nach zum Beispiel Seattle, nach Denver, nach Austin, wo man sagt, ja, da entsteht jetzt was Neues, weil auch gerade Jüngere da irgendwie ab Fuß fassen können. Und das könnte natürlich prinzipiell in München auch passieren. Das hängt eben auch mit Strukturwandel äh, zusammen. Ich meine, München ist gut aufgestellt, weil sie nicht mono keine Monostrukturen haben. Ich meine, es gibt dort die Autoindustrie, es gibt aber auch Versicherungen, und den Fußball und äh, Film. Es gibt viele Branchen, die in München sehr erfolgreich sind. Aber wenn man so überlegt jetzt, ähm, wer könnte langfristig so ein Wettbewerber sein, da würde ich jetzt Berlin nicht abschreiben. Ja? Wenn man jetzt sieht, äh, es ist sicherlich kein Zufall, warum sich jetzt Elon Musk mit Tesla nun äh, ein Ort, Grünheide, sehr in der Nähe von Berlin ausgesucht hat. Also wenn man ein bisschen weiter denkt und so Elektromobilität vielleicht als Feld der Zukunft identifiziert, dann kann auch sein, dass plötzlich Brandenburg das Zentrum der Autoindustrie wird. Und Berlin ist cool, Berlin ist bekannt. Und wenn die Berliner Lokalpolitik, die ja nicht jetzt als sonderlich effizient bekannt ist, vielleicht so ein bisschen da auch ihre Hausaufgaben macht, gerade das Thema Wohnraum auch besser in den Griff kriegt, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass München auf
1: Jahrzehnte hinweg uneinholbar ist. Ja, jetzt waren wir bei den Siegern äh, des Städtetests und kommen nun ein bisschen zu den hinteren Rängen. Und da ist man natürlich dann äh, wenig überraschend beim Ruhrgebiet. Ich muss ja sagen, ich habe ein spezielles Verhältnis mit dem Ruhrgebiet. Ich habe beinahe schon ein Trauma. Als ich als junger Journalist beim Spiegel gearbeitet habe, musste ich mal eine Reportage über einen Zulieferer, einen Autozulieferer schreiben. Und der hatte seinen Sitz in Hagen. Ich kann mich noch erinnern, als ich da aus dem Zug gestiegen bin, ich gebe zu, ich konnte es kaum fassen. Die Stadt war wirklich nicht attraktiv. Es wirkte nicht nach Zukunft, die hier noch stattfindet. Ich war doch ein bisschen erschüttert und der Kontrast zu Hamburg konnte dann äh, härter nicht sein. Aber eins muss man diesem Städtetest ja lassen. Dieser Städtetest bringt ja auch immer viele Überraschungen. Und dass das Ruhrgebiet automatisch immer am Schluss ist, so einfach ist es nicht mehr, Gerbert. Genau,
2: so ist es. Ruhrgebiet ist mit über 5 Millionen Menschen der größte Ballungsraum Deutschlands. Und klar, es ist nach wie vor eine ökonomische Problemregion. Aber so, so langsam zeigen sich doch erste Erfolge des Strukturwandels. In unserem Dynamik-Ranking zum Beispiel haben fast alle Ruhrgebietstädte besser abgeschnitten als im Vorjahr. Es gibt da so langsam durchaus so produktive Inseln, wie es man nennen will. Es lohnt sich zum Beispiel ein Blick nach Dortmund. Bei der Dynamik ist Dortmund gleich zehn Ränge nach vorn gerückt und schafft es zumindest mal in die Bundesweiten Top 20. Die Beschäftigungsquote von Frauen zum Beispiel ist dort überdurchschnittlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote jüngerer Arbeitnehmer ist stark zurückgegangen. Es gibt deutlich weniger Kriminalität und es gibt deutlich mehr kita -Plätze. Das ist ja auch ganz wichtig für, für junge Familien. Eine große Stärke des Ruhrgebiets ist das Dichte Netz von Hochschulen und Forschungsinstituten. Da gibt es in der Region 22 Hochschulen und 80 Forschungseinrichtungen. Da passiert ziemlich viel, gerade in Zukunftsfeldern wie KI, Industrie 4.0, IT-Sicherheit. Das heißt, es ist wirklich nicht alles düster und dunkel. Und Jens Südekum sieht die Perspektiven des Ruhrgebiets da auch nicht völlig schwarz, sondern hat da durchaus verhaltenen Optimismus, den er mir zeigt. Warum geht es im Revier so langsam voran? Was müsste passieren, damit der Strukturwandel erfolgreich verläuft? Also um
0: erstmal was Nettes zum Ruhrgebiet zu sagen. Ich meine, Es
2: ist, ist
0: natürlich eine Region, die so hart getroffen wurde vom Strukturwandel wie keine andere. In Westdeutschland zumindest. Und wenn man sie jetzt international vergleicht mit Kohle-Stahl-Revieren in anderen Ländern, steht Ruhrgebiet eigentlich relativ gut da. ja. Also wenn man das Ruhrgebiet mit Detroit vergleicht oder mit Nordengland, da ist das Ruhrgebiet fast so eine Art Modellregion international. Ja? Aber natürlich jetzt im nationalen Vergleich äh, mit Frankfurt, mit München, mit Hamburg hat das Ruhrgebiet natürlich nicht so diesen Urbanisierungsgrad und nicht diesen Attraktivitätsfaktor und tut sich von daher auch schwerer, da wirklich bei diesen ganz modernen äh, Wirtschaftsbereichen im gleichen Maße Fuß zu fassen, auch wenn viel passiert ist. Man sagt ja immer, früher gab es im Ruhrgebiet äh, 300.000 Kohlekumpel und keine Studenten und heute ist es gerade genau andersrum. Und es gibt dort auch äh, eine Startup-Szene, die sich etabliert. Äh, es gibt dort auch moderne Wirtschaftsbereiche. Aber äh, was noch so ein bisschen fehlt, aus meiner Sicht, ist eine wirkliche Story. Also dass man eben sagt, äh, wofür steht das Ruhrgebiet 2030, 2040? Ähm, welche Entwicklung, welche Wirtschaftszweige sind dort wirklich charakteristisch und prägend? Also es ist, das Selbstbild ist immer noch so ein bisschen zu stark von dieser Ruhrgebietsromantik und der Vergangenheit geprägt. Und man hat noch nicht sozusagen diese völlige, klare und auch einfach zu kommunizierende Idee, äh, wohin die Reise gehen soll.
2: Glauben Sie, dass es einen natürlichen Standortvorteil für Universitätsstädte gibt? weil halt dort die Unternehmen die Fachkräfte von morgen finden? Also ich glaube schon,
0: dass jetzt nicht nur Universitäten, auch Fachhochschulen, Forschungsinstitute, Bildungseinrichtungen äh, insgesamt, die spielen eine enorm große Rolle. Und das ist jetzt fürs Ruhrgebiet dann auch nochmal ein Vorteil. Ich meine, es gibt dort, glaube ich, äh, 22 bis 25 Hochschulen insgesamt, aus denen dann eben ja auch neue Geschäftsmodelle entstehen und man braucht eben diese Vernetzung. Also darauf basierte ja das deutsche Wirtschaftsmodell eben auch sehr stark, dass man sagt, man hat ein Netzwerk von Unternehmen, von Forschungseinrichtungen, von Universitäten, die eben einerseits für die Fachkräfte sorgen, andererseits für die äh, Anwendung von neuen Technologien ähm, in der Produktion. Das ist das, was Deutschland eigentlich ausmacht. ja Und ähm, Dafür braucht man eben genauso dieses
2: Netzwerk an, an Bildungseinrichtungen. Ohne das äh, geht es eigentlich nicht. Wie sehen Sie denn die Lage in Ostdeutschland? Geht da auf kommunaler Ebene die Schere zwischen West- und ostdeutschen Kommunen noch auseinander oder nivellieren sich die Gegensätze?
0: Ich meine, Ostdeutschland hat ja wirklich dramatische Zeiten durchgemacht. Ähm, nach der Wende eben die dramatische Abwanderung, die dort stattgefunden hat. Dann eben dieser Infrastrukturabbau, äh, weil man eben gedacht hat, na gut, das lehrt sich sowieso auch und altert die Bevölkerung. Also wir brauchen hier bestimmte Infrastrukturen einfach nicht mehr. Es wurden ja Bahnstrecken zum Beispiel demontiert, weil man gesagt hat, wozu braucht man das hier? Das ist auch der Grund, warum äh, das Thema Mobilfunk in Ostdeutschland ganz, ganz schlimm ist. Also da gibt es ja wie nirgendwo sonst eben wirklich die Funklöcher und das ist eine enorme Bürde für die Wirtschaftsentwicklung. Gleichzeitig ist es aber jetzt so, die Abwanderung ist ein Stück weit gestoppt. Also es war ein Phänomen, das so ungefähr bis ins Jahr 2012, 2013 ähm, massiv auf der Tagesordnung stand. Dann irgendwann drehte sich der Trend und mittlerweile verliert Ostdeutschland keine Bevölkerung mehr, gewinnt sogar leicht dazu, sogar die ländlichen Räume in Ostdeutschland, wobei das stark getrieben ist vom Speckgürtel rund um Berlin. Ja? Ähm, und damit verbessern sich so allmählich auch die demografischen Projektionen für Ostdeutschland. Also da ist schon ein bisschen Hoffnung. Der Vorteil ist natürlich auch, es ist ja von der Fläche her ein relativ kleines Land eben noch und äh, das ist noch ein bisschen der Vorteil von Deutschland. Das heißt, man kann ähm, relativ gut auch Metropolen erreichen, der Weg nach Berlin, der Weg nach Dresden oder nach Leipzig. Ähm, das ist sicherlich ein Vorteil auch noch. Nur muss man dann eben das dann auch ummünzen ja, und ähm, dann ostdeutschen Regionen dann durch mindestens eben diese Infrastrukturbereitstellung dann eben auch eine echte Chance geben. Nicht? Weil äh, eine Region wie Greifswald, die könnte sicherlich auch was aus sich machen, ja, aber wenn dort kein Mobilfunk ist, und das ist da wirklich ein Problem, und wenn gleichzeitig der Zug nach Berlin
2: äh, drei Stunden dauert, ja, dann wird's schwer. Glauben Sie, dass die Corona-Krise in irgendeiner Form den Standortwettbewerb der Kommunen verändert? Ich schätze schon.
0: Ich mein, wir haben jetzt ja im Extremfall so diese Hypothese, so nach dem Motto, wir machen jetzt ja sowieso alle nur noch Homeoffice und äh, eigentlich brauchen wir gar keine Büros mehr. Und wozu brauchen wir dann eigentlich noch Großstädte? Ja, ähm, dann können wir doch alle ins Grüne ziehen und arbeiten nur noch über Zoom. Ja, aber so einfach wird es vermutlich nicht. Denn wir gehen ja alle davon aus, dass diese Pandemie auch irgendwann wieder vorbei ist und wir jetzt nicht in ein Zeitalter kommen, wo dann gleich im nächsten Jahr schon wieder die nächste Pandemie droht. Ich glaube, die Vorteile ähm, von Städten, die bleiben ja da, die sind nicht plötzlich weg. Äh, dieser Strukturwandel hin zu den Dienstleistungen, die nun eben gerade diese räumliche Nähe auch brauchen, der wird auch nicht weg sein. Von daher glaube ich nicht, dass jetzt das Ende der Großstadt irgendwie ins Haus steht. Was ich schon ein bisschen glaube, ist, dass wir in den Ballungsräumen so ein bisschen als größte Gewinner eben so die Speckgürtel sehen. Ja, das ist ja jetzt auch zum Beispiel in Düsseldorf so eine natürliche Bewegung, dass man sagt, hier ein Haus mit Garten, ähm, viel zu teuer kann ich mir nicht leisten. Aber ich kann ja nach Wuppertal oder nach Krefeld oder nach Mettmann ziehen. Ähm, da kann ich mir das gerade noch so leisten. Und pendel dann eben rein. Und für meine Firma ist es eh okay, wenn ich nur noch zwei, drei Tage die Woche reinpendle und den Rest arbeite ich von zu Hause. Das ist schon so eine Win-Win-Situation. Ja, also für die Speckgürtelgemeinden ist Corona sicherlich gut. Aber für viele Städte, die jetzt wirklich echt im ländlichen Raum liegen und die einen starken Industriefokus haben und die stark von einer Branche abhängen, für die bringt Corona jetzt, glaube ich, nicht den gewünschten Erfolg. Also ich habe da immer so, ähm, steht im Auge, wie Kirchheim-Bulanten in der Pfalz. ja, Also eine kleine Stadt mit knapp 10, oder nicht mal 10.000 Einwohnern, wo dann ein großer Automobilzulieferer sitzt äh, mit 1500 Arbeitsplätzen. Und wenn der jetzt wegfallen sollte und da ist jetzt schon Kurzarbeit und... Äh, da ist auch schon Stellenabbau angekündigt. Das ist natürlich sowas, das kann so eine Stadt dann wirklich spiralförmig nach unten reißen. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, die profitieren aber von Corona, weil dort dann gestresste Großstädte hinziehen. Also da ist die Problemlage schon eine völlig andere. Und das wird so ein bisschen eben das Problem sein. Bei dem Weg weg von Industrie hin zu den Dienstleistungen werden viele, gerade so mittelgroße Industriestädte, schon noch enorme Probleme bekommen in den kommenden Jahrzehnten.
1: Ja Und jetzt kommen wir noch zur alles entscheidenden Frage zur Provinz. Hat die überhaupt noch eine Zukunft, äh, fragt man sich, oder werden all die Metropolregionen einfach die Leute wie so absaugen und dann bleibt einfach so eine so eine entleerte, menschenentleerte äh, Wüste übrig? Also sind kleine Städte automatisch dem Untergang geweiht oder ähm, gibt es da Lösungen, Bernd? Ja,
2: unser Städtetest zeigt, dass es auch abseits der Metropolen ähm, kommunale Hidden Champions gibt, wie wir, wie wir auch viele mittelständische Hidden Champions in der Provinz haben, im Unternehmenssektor. Ähm, entscheidender Faktor ist, kleine Städte haben oft sogenannte weiche Standortvorteile. Das kann man sich leicht vorstellen. Ich stehe nicht ständig im Stau. Äh, die Luft ist besser, die ich atme. Ähm, ich kann auf die Straße gehen, ohne dass mir was passiert. Ähm, von daher haben kleine Städte durchaus ihre Vorteile. Ähm, zwei Beispiele unserem Städtetest, Heilbronn und Ulm, die beide gut, sehr gut abgeschnitten haben. Ulm beispielsweise schafft es im Niveau und Dynamik-Ranking in die Top Ten. Das ist eine Stadt, die hat nicht einen großen Arbeitgeber, von dem sie abhängig ist, sondern sie hat einen gesunden Branchenmix und viel Mittelstand. In Ulm wird zum Beispiel, hat man mir erzählt, der größte Mobilkran der Welt gebaut. Es gibt ein stabiles Bio-Pharma-Cluster mit Ratio Farm, Böhringer und Rentschler. Und Ulm hat es so geschafft, mit nur 122.000 Einwohnern 80.000 Arbeitsplätze zu bieten, das ist schon was. Ähm das reicht natürlich nicht aus. Ein entscheidender Standortfaktor sagt auch Südekum, für kleinere Städte wird künftig die digitale Infrastruktur sein. Das kann man sich leicht vorstellen, wenn ich im Homeoffice sitze und ich habe schlechtes Internet und keine Verbindung, da nutzt mir auch der schöne Blick nichts auf Wald und Wiesen. Und wenn ich in einem Gewerbegebiet in der Provinz als Unternehmen sitze, ohne Glasfaseranschluss, da kann ich Industrie 4.0 vergessen. Und Jens Südekum sagt deshalb ganz klar, die die Provinz hat stärken, die sie pflegen muss. Aber Regionen außerhalb der Ballungszentren, in denen die digitale Infrastruktur nicht stimmt, die werden künftig im kommunalen Wettbewerb keine Chance mehr haben. Nun verändert sich die Wirtschaft ja in einem dramatischen Ausmaß, Stichwort Digitalisierung. Hängt es vielleicht künftig auch von der digitalen Infrastruktur ab, ob eine Stadt arm oder reich ist? Denn weder ein Start-up noch eine junge Familie zieht ja wohl heutzutage gern dahin, wo es kein schnelles Internet gibt. Ja. ja, Mängel
0: in der Infrastruktur, wie wir sie in Deutschland ja eben gerade in der Fläche teilweise haben, die sind schon ein ganz großes Problem, auch für dieses Thema ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt, äh, gleichwertige Lebensverhältnisse und wirtschaftliche Chancen der Provinz. Denn ja eine Region außerhalb der Ballungszentren, ähm, wo die digitale Infrastruktur nicht stimmt, wo die Anbindung nicht stimmt, wo es ein schlechtes Bildungsangebot gibt, die haben im Prinzip keine Chance. ja Die werden äh, keine neuen Investitionen in irgendeiner Form anziehen können. Deswegen, wenn man daran interessiert ist, dass so die Wirtschaftsstruktur dezentral bleibt und wir eben nicht so eine Art von Konzentration haben, wie wir sie in vielen anderen Ländern sehen, die ist ja auch aus politischen Gründen ziemlich problematisch, wenn sich alles so auf die Ballungszentren fokussiert,
2: dann müssen wir ganz dringend eben diese Infrastrukturbereitstellung in der Fläche dann eben auch bieten. Nun ist der Glasfaserausbau auf dem Plattenland aber sehr teuer und für die großen Anbieter wirtschaftlich nicht übermäßig attraktiv. Wie lässt sich denn eine digitale Spaltung des Landes verhindern? Wie könnte man dafür sorgen, dass diese gleichmäßige Versorgung tatsächlich eintritt?
0: Ja, bei vielen dieser digitalen Infrastrukturen, da hat man sich eben damals entschieden, dass es offenbar nicht so wichtig ist, wirklich flächendeckend die Versorgung bereitzustellen, weil man irgendwie dachte, ja, das muss nicht sein, die Provinz, die äh, lehrt sich vielleicht ohnehin. Ja, Wir sind ja eine alternde, schrumpfende Gesellschaft. Wozu brauchen wir dann also in, in entvölkerten Landstrichen schnelles Internet? Ähm, das war so ein bisschen die Geisteshaltung in den frühen 2000er Jahren. Und ich glaube, mittlerweile hat man aber erkannt, dass das ein Fehler ist, äh, denn dadurch beraubt man ja viele Regionen wirklich auch der Entwicklungschancen. Ja, also wenn dort kein schnelles Internet ist oder kein Mobilfunk, dann wird sich dort auch niemand mehr ansiedeln und dann kann man so eine Region dann über kurz oder lang auch zumachen. Und wenn man das verhindern will, zum Beispiel auch, weil man ähm, nicht diese abgehängten Regionen produzieren will, äh, was dann ja eben auch politisch schwierig ist, dann ähm, muss man auch diese Kosten dafür tragen. Also es ist klar, wenn man flächendeckend Mobilfunk und Glasfaser verlegen will, dann ist das für die Unternehmen per se unattraktiv. Also, die Privatunternehmen, die haben kein Interesse jetzt daran, eine dünn besiedelte Region zu versorgen. Das funktioniert nur,
2: wenn eben letztendlich der Staat da ein Stück weit für aufkommt. Und da gibt es ja Modelle. Sie haben das Stichwort Provinz schon genannt. Im Städteranking der Wirtschaftswoche stehen noch einige kleinere Städte sehr gut da, die man nicht unbedingt auf dem Radar hat, zum Beispiel Ulm, Regensburg oder Heilbronn. Was kann denn prinzipiell eine Stadt etwas abseits der Ballungszentren tun, um im Standortwettbewerb zu punkten? Was sind da sozusagen die Geheimformeln? Also es gibt den natürlichen, Vorteil, den Kleinstädte haben, und das ist typischerweise, dass es
0: einfach äh, die Lebenshaltungskosten günstiger sind als in der Stadt. Das ist ja immer so ein bisschen das große Pendel. Ähm, also München ist extrem erfolgreich, hat tolle Jobs, aber ist einfach auch wahnsinnig teuer. Und ähm, gerade jüngere Familien, die sich das nicht leisten können, für die kommt dann eben so ein Umzug nach München erst gar nicht in Frage. Für die sind dann gegebenenfalls eben diese kleineren Städte schon mal attraktiver, weil es günstiger ist. Aber das reicht ja nicht, äh, billiger Wohlraum. Ähm, sondern es muss dazu eben in den meisten Fällen so eine Art Story kommen, ja, also was man eben sagt, diese kleine Stadt ist erfolgreich, weil dort mehrere Unternehmen sind in einer bestimmten Branche, die gut aufeinander zugespielt sind und dadurch sind dann auch viele attraktive Arbeitsplätze da und obendrauf muss aber aus meiner Sicht dann eben auch noch so ein Paket kommen, dass einfach die Lebensqualität ähm, stimmt. Wenn dort überhaupt nichts los ist, äh, die kulturelle Szene nicht existiert, äh, es keine attraktiven Freizeitangebote gibt, dann wird man auch sich sehr schwer tun, qualifizierte Personen und Arbeitskräfte anzuziehen. Also es ist so ein bisschen eben so eine Paketlösung, dass irgendwie viele Dinge stimmen müssen und zusammenkommen
2: müssen, damit eine Kleinstadt eben auch wirklich erfolgreich sein kann. Was halten Sie von der Idee der Clusterbildung, die viele kleinere Städte verfolgen, dass sich also Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft vernetzen? Das halte ich nach wie vor
0: für eine gute Idee. Es ist nicht so, dass es quasi ein automatisches Erfolgsrezept ist, also wir haben viele, viele Cluster, wo praktisch am Anfang eine tolle Idee stand und am Ende hat man dann gesehen, es hat nicht so wirklich funktioniert. Das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Cluster heißt ja, dass man wirklich eine Konzentration einer bestimmten Branche hat, die es dann eben nur dort und vielleicht an ein paar anderen Standorten in Deutschland gibt. Aber wenn jetzt jede Stadt plötzlich für sich überlegt, ich möchte jetzt das Cluster in derselben Branche dann irgendwie anziehen, dann kann das ja nicht
2: funktionieren. Das heißt, die Idee ist richtig, aber es ist keine Erfolgsgarantie dabei. Welche Rolle spielen denn weiche Standortfaktoren für die Ansiedlung von Unternehmen? Sie haben gerade gesagt, dass für die Menschen, die Arbeitnehmer, sie sehr wichtig sind. Sind sie auch für die Unternehmen wichtig? Ich glaube sehr wichtig und sie werden auch immer wichtiger. Also selbst wenn man ähm,
0: spricht mit politisch Verantwortlichen in relativ abgelegenen Regionen in Ostdeutschland, selbst da gibt es nur noch ein Thema, Fachkräftemangel ja? und ähm, in den Relativ erfolgreichen westdeutschen Regionen sowieso, ja. Und das heißt, ähm, in der Vergangenheit hat man irgendwie immer gesagt, man kommt irgendwie durch so mit der lokalen Bevölkerung und der lokalen Jugend, ja. Und äh, das funktioniert eben immer weniger. Auch aus den demografischen Gründen. Und das heißt, man ist darauf angewiesen, dass man eben auch von außen Leute anzieht. Äh, sei es national oder sogar international. Also internationale Fachkräfte, anwerbung Und dafür spielt eben Standortqualität und auch diese weichen Standortfaktoren eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also jetzt jüngere Familien mit einem hohen Ausbildungsstand, die im Prinzip ähm, mobil sind und die sich überall ansiedeln könnten im Prinzip, die gucken ja auch sehr genau, ähm, nicht nur was ist der Freizeitwert, sondern auch wie ist die Qualität der Schulen, des Bildungsangebots, wie ist die Verkehrsqualität, wie ist die Qualität der digitalen Infrastruktur. Viele Dinge spielen da eine Rolle und ähm, auch etwas, was vielleicht so ein bisschen, ich bezeichnen würde als so bürgerschaftliches Klima. Ja? Ähm, das ist ein bisschen schwerer zu fassen, ja? also äh, kulturelle Szene, wo ist was los, vielleicht auch das Angebot von Restaurants, Museen und so weiter – ich glaube, das spielt eine wichtigere Rolle, als man manchmal so denkt. Ja, es ist halt ein bisschen schwerer zu quantifizieren, aber nochmal, weil wir ja eben auf dem Weg sind in so eine wissensintensive Dienstleistungsgesellschaft, werden solche Faktoren im Zeitablauf eigentlich immer wichtiger. Spielt da auch kulturelle Offenheit eine Rolle? Also vor allem, wenn es um das Thema internationale Fachkräfte geht, ist es eine entscheidende Rolle. Also man sieht etwas, was man eigentlich bei Migration, internationaler Migration überall sieht, dass... Fachkräfte aus dem Ausland per se erstmal schon so ein Bias haben hin zu den Großstädten. Nicht? Also für die ist Berlin äh, erstmal sozusagen oder München, also die Ballungsräume vielleicht noch Frankfurt, äh, ist erstmal so der natürliche Kandidat, wenn es darum geht, ob man überhaupt nach Deutschland zieht, weil man muss den Ort erstmal kennen. Dann ist es ja so, dass dort... Ähm, gegebenenfalls so ein Netzwerk äh, existiert von ähm, der eigenen Nationalität, wo man sich dann ansiedelt. Das ist ja zum Beispiel in Düsseldorf der Fall mit den vielen Japanern. Ja, Also wenn ich Japaner wäre und überlege, soll ich nach Deutschland ziehen, dann ist wahrscheinlich Düsseldorf ziemlich weit oben auf der Liste. Und ähm, da ist dann natürlich jetzt so ein bisschen eine, Kleinstadt in der Provinz ein bisschen im Nachteil, von der man noch nie gehört hat. Und wenn dann noch ein Klima irgendwie dazukommt, wo man irgendwie auch nur im Entferntesten das Gefühl hat, ich bin hier nicht willkommen, Ich meine, dann kann man es äh, sofort vergessen. Von daher ist das auch so ein Faktus von diesem Element bürgerschaftliches Klima,
2: was dann eine ganz wichtige Rolle spielt. In Umfragen nennen Unternehmer stets die hohe Bürokratie als zentrales Hindernis. Ist Bürokratie in Deutschland vielleicht der Preis für die Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns oder gibt es hier auch noch viel Schlendrian und Ineffizienzen, die man abschaffen könnte, etwa bei Genehmigungsverfahren? Ja, bei diesem Thema
0: Bürokratie, ähm, man muss sich ja einmal fragen, wo ist die eigentlich hergekommen? Also äh, wer hat sich diese Regeln ausgedacht? Und bei der meisten, bei den meisten von diesen Regelungen steht ja auch irgendeine Idee ähm, dahinter. Ja, aber ich habe auch den Eindruck, dass es gerade bei diesem Thema Investitionen, Planung von neuen Projekten, sei es Straßen, sei es ähm, Windräder, was auch immer dass es da ein bisschen übertrieben wird mit der deutschen Gründlichkeit. Und das ist ja auch eine der wesentlichen Bremsen, warum man manchmal das Gefühl hat, dass es in Deutschland so schleppend vorangeht. Also wenn man sich überlegt, dass irgendwie eine Autobahn, wenn die gebaut werden soll oder ein Autobahnzubringer, dass das dann irgendwie 20, 30 Jahre dauert, bis man sozusagen alle Schritte da gegangen ist. Das ist natürlich auch etwas... Das ist ein deutschlandweites Phänomen und Problem. Ja, also da mag es ein bisschen auch Differenzen, und Unterschiede geben zwischen den einzelnen Kommunen, dass die eine vielleicht ein bisschen effizienter ist als die andere. Aber das ist aus meiner Sicht ein Thema, wo Deutschland
2: insgesamt mal drüber nachdenken muss. Mhm. Kommunalpolitiker in wirtschaftlich schwächeren Städten verweisen ja gerne darauf, dass viele ihrer Probleme exogen seien, also von der Lokalpolitik kaum oder gar nicht beeinflussbar wenn man zum Beispiel an die geografische Lage denkt, sind die Bürgermeister wirklich so machtlos, wenn es nicht läuft oder sind das vielfach nur Ausreden? Klar, also an der geografischen Lage wird man nichts ändern können. Und es stimmt
0: schon, dass die Organisation der Kommunalfinanzen in Deutschland schon ein bisschen problematisch ist. Also man kann ja im Großen und Ganzen sagen, dass die Steuereinnahmen, die eine Kommune so hat, die ist relativ schwer beeinflussbar. Also die Kommunen haben ja nur im Prinzip die Schrauben über die Gewerbesteuer und über die Grundsteuer. Der Rest ist im Prinzip nach so einem Verteilungsschlüssel aufgeteilt. Aber sie können ja Unternehmen anlocken, die dann schön Gewerbesteuer zahlen. Das können sie natürlich tun. Also von der völlig machtlos sind sie nicht. Das größere Problem ist, ähm, was ich sehe ist, auf der Ausgabenseite sind Kommunen einfach verantwortlich für bestimmte Aufgaben, ja, ähm, die ihnen einfach aufgedrückt wurden und teilweise mit einer unzureichenden Finanzierung, insbesondere im Sozialbereich. Also wenn die Kommunen zuständig sind für zum Beispiel Kosten der Unterkunft im Grundsicherungsbereich, dann müssen sie das erstmal erledigen ja, und wenn viel Geld dafür drauf geht, dann bleibt weniger Geld für andere Dinge. Und das ist ein bisschen aus der Vergangenheit so, dass der Bund und auch die Länder immer mehr Aufgaben bei den Kommunen abgeladen haben und bestellt haben, ohne sie dafür adäquat zu bezahlen. Und das ist auch ein Grund, warum viele schwächere Kommunen eben wirklich bei Thema Investitionen, Qualität der Schulen, Qualität der Straßen wirklich so ziemlich weit hinterherhinken. Das ist jetzt erkannt worden, also Kosten der Unterkunft. Da hat jetzt ja der Bund im Rahmen des Konjunkturpakets nach Corona gesagt, er nimmt da jetzt einen höheren Anteil. Ja, und das ist auch richtig so. Dadurch kriegen gerade schwächere Kommunen ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Aber völlig äh, machtlos sind Kommunen natürlich nicht. Sie operieren eben in einem schwierigen Umfeld, wo eben sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Aufgabenseite die Spielräume begrenzt sind. Aber sie sind sicherlich nicht gleich null. Was
2: sind denn die Rädchen, an denen die Stadt drehen kann, um die Standortqualität zu verbessern? Ja, ich glaube,
0: ähm, wenn man es eben schafft, dass man zukunftsweisende Investitionen und eben so dieses Paket, von dem wir gesprochen haben, also Lebensqualität, äh, Qualität der Schulen, ähm, bei digitaler Infrastruktur hat die Kommune relativ wenig Spielraum, ja. aber einfach ein lebenswertes Umfeld zu schaffen, um damit dann eben auch ganz gezielt Leute und Firmen anzusiedeln. Also wenn man da auf einen Schwerpunkt legt, dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Das Problem ist ja, dass auch oft ähm, Geld geflossen ist, sage ich mal, in... Prestigeprojekte, die sich im Endeffekt dann eben so als ziemlich wertlos erwiesen haben. Das, diese Beispiele, da können wir jetzt lange drüber sprechen. Und das ist dann auch schwierig, glaube ich, sich das einzugestehen ja, und äh, zu sagen, das war ein Fehler. Und wir müssen ähm, jetzt bei dem bisschen an konstruktiver Investitionspolitik, die man überhaupt machen kann in einer schwachen Kommune, müssen dann eben gucken, dass dieses Geld, das knappe Geld dann eben auch an den richtigen Stellen ausgegeben wird. Ähm, das ist, glaube ich, die Kunst der Kommunalpolitik.
2: Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsstadt in Deutschland? Hamburg. Warum?
0: Ja, ich komme ja gebürtig aus äh, Niedersachsen, Norddeutschland und so nächstgelegene wäre Hannover, aber Hannover war dann irgendwie so in der Jugendzeit irgendwie dann doch irgendwie ein bisschen zu langweilig. Das heißt, hat man sich gleich sozusagen noch eine Kategorie drüber orientiert und da bleibt dann nichts anderes als Hamburg.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie alle sind jetzt sicher mal in sich gegangen. In den letzten Minuten haben Sie sich gefragt, wohne ich eigentlich in der besten Stadt oder ist das wirklich die richtige Stadt, in der ich lebe? Also wenn Sie diese Frage jetzt beantwortet haben wollen, kann ich nur eins sagen. Kaufen Sie sich die neue Wirtschaftswoche, da steht alles drin, alle Daten etc. Und dann können Sie entscheiden, ob Sie vielleicht nicht doch umziehen sollen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch.